0: Moin und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge von Power on Pace, unserem Podcast für Triathlon-Training unseres Programms. Mein Name ist Jule Bartsch, ihr kennt mich aller Wahrscheinlichkeit nach schon, falls ihr neu seid, dann vielleicht noch nicht. Ich bin die Teammanagerin von diesem Programm und sitze hier zu einer besonderen Folge Community Chat. Zusammen mit drei Grazien, kann ich sagen. Und zwar haben, habe ich hier virtuell zu Gast Imesche Möhring, Alexandra Helbe und die liebe Birgit Wessel. Und wir starten jetzt mittendrin statt nur dabei, denn ihr drei dürft euch einmal ganz kurz bei unserer Zuhörerschaft vorstellen, bevor wir hier starten mit dem heutigen Thema. Alex, bitte.
1: Ja, moin. Ich freue mich sehr, hier zu sein und euch auch endlich wiederzusehen, denn wir hatten ja eine wunderschöne Zeit in Lachdi in Finnland und freue mich, darüber berichten zu können.
2: Hm. Birgit? Ja, hallo, hier ist Birgit. Es ist ja noch nicht ganz so lange her, dass ich schon einmal bei euch sein durfte. Ähm, ja, ich melde mich aus Hamburg ähm, und freue mich auch dabei zu sein mit den anderen beiden.
0: Und last but not least, Emesche.
2: Hallo
3: ihr Lieben, ich melde mich aus Münster hier dazu. Ihr habt mich schon eine Weile nicht mehr gehört. Vor einem Jahr war ich bei Jule zu Gast zu meinen vorherigen wm aufnahme Aber ich freue mich auch sehr, hier dabei sein zu dürfen.
0: Ja, ich freue mich ganz besonders und vor allen Dingen freue ich mich auf eure Geschichte. Ich habe auf Facebook schon ein bisschen was gelesen und so zwischen den Zeilen erahnen können, dass ihr schon eine richtig, richtig gute Zeit hattet dort. Ich weiß, ihr wart vier Tage, vier, fünf Tage in Lachti. Ähm, wer von euch, wir haben von abgesprochen, wir melden uns, wenn jemand was sagen möchte. Also wer von euch möchte vielleicht den Start machen und kurz Erzählen, nur so einen Rahmen quasi geben für das, was ihr zusammen erlebt habt. Sonst fordere ich jemanden auf.
1: Mach mal Birgit. Birgit ist der Organisator. Okay.
2: Bitte. Ja, den, Na Orga Birgit. den Namen bin ich nicht losgeworden. Dabei äh, hatte ich ja nur das Haus organisiert. Also äh, der Rahmen war, ich ich hatte mich glaube ich so als Erste irgendwie qualifiziert, hatte viel Zeit, habe dann schon ein Haus äh, gemietet und hatte immer im Hinterkopf, irgendwann wirst du schon noch Leute finden, die mit dir da hinreisen, weil ich immer die Hoffnung hatte, eine schöne äh, Triathlon-Reise zu machen mit Gleichgesinnten. Und ähm, ja, so ist es dann auch gekommen. Mein Haus hat sich dann über die Zeit gefüllt, vor mhm. allen Dingen in äh, habe ich... Äh, Zwei nette Mädels kennengelernt und dann auch Alexandra noch dazu und der hat wieder Kontakt mit dem Misch und so hat sich unser Haus gefüllt und wir haben es genannt ähm, fünf Starterinnen mit äh, von Power and Pace plus Freunde und Anhang, so, sodass wir am Ende zehn waren, die das Haus äh, ja nicht ganz neun waren, wir, ne, in dem Haus gewohnt haben und wir sind äh, mittwochs angereist, ne, genau und unterschiedlich sonntags, montags oder so, glaube ich, erst Mittwoch wieder zurückgekommen und hatten eine äh, ja, ziemlich vollgepackte, sehr schöne Zeit.
0: Super gut. Damit hat sich eigentlich meine erste Frage schon erübrigt. Aber äh, vielleicht könnt ihr trotzdem nochmal, Alex, eventuell darauf eingehen, wie das überhaupt zustande kam, dass ihr in der Konstellation wirklich dann gesagt habt, weil man kann ja auch verraten, ihr kannt euch zumindest vor Kreichgau noch nicht persönlich, richtig?
1: Das äh, stimmt. Birgit kannte ich nur vom Lesen. Und ähm, es war einfach so nett in Kreichgau, weil Birgit so. Rumgefragt hatte, beziehungsweise saßen wir quasi nebeneinander bei der Stadtvergabe und gesagt: hat, Ach komm, wie sieht es aus, wenn man nicht äh, in eine WG? Ich habe da was vorbereitet. <lacht> und ähm, da mein Projekt ja ein bisschen <lacht> war, da ich ja noch mit der Schulklasse in Finnland unterwegs war, musste ich mich da erstmal so ein bisschen organisieren. Aber letzten Endes hat das wunderbar geklappt und ich durfte mich einnisten bei Birgit. Und äh, das hat sich auch so von mir gelohnt. Das war eine so schöne Zeit, aber dazu kommen wir sicher gleich nochmal. Und ja, so haben wir uns gefunden. Und im Mädchen haben wir dann irgendwann auch noch das gut geholt, beziehungsweise hatten sie auch bei Bürger nochmal angefragt.
0: Und dann war das
1: Haus voll und komplett.
0: Super gut. Das heißt, ihr hattet dann, auch wenn ihr in Anführungszeichen nur fünf Starterinnen wart, also ihr wart äh, reine Mädelstruppe von den Teilnehmerinnen bei der 73-WM. Genau, also da war genau. noch
2: Katharina, ähm, AK. Wie, wie, wie Alexandra. Und dann haben wir oh. noch Gisela getroffen. Gisela war AK-55 und ja, so hatten wir alles vertreten. Und Gisela cool. hatte ihren Mann noch dabei, der leider im Moment verletzt ist und deshalb nicht starten konnte. Und äh, Katharina hatte auch ihren Mann dabei und mein Mann ist nachgekommen. Und ja, so hatten wir alles an Bord. <lacht> richtig, ja. richtig. Aber gut. die beiden kannte ich ja auch vorher nicht. Ne? Die habe ich quasi bei der Slotvergabe am Tisch kennengelernt, äh, wie man dann so bei einer Slot-Vergabe ins Quatschen kommt und mhm. irgendwie gab dann eins das andere und dann ja, haben sie ihren Slot angenommen und dann waren wir eine WG, haben wir eine WhatsApp-Gruppe gegründet und von da an waren wir in Kontakt.
0: <lacht> Herrlich. Ja. Das heißt, so in welchem Zeitrahmen hat sich das Ganze bewegt, bis ihr wusstet, okay, es steht alles, wir haben von allen Seiten alles organisiert und äh, die Abreise kann jetzt
2: stattfinden? Man kann man gar nicht sagen, wie gesagt, ich habe dir angesprochen oder wir haben gesprochen, dann haben wir unsere WhatsApp-Gruppe gehabt, von da an hat jeder seine Flüge organisiert und dann haben wir immer mal geschrieben, wer ich fliege dann, ich fliege dann, ähm, wollen wir uns vielleicht den Mietwagen noch teilen, das war alles relativ unkompliziert. Es war irgendwie so, jeder, jeder war klar, jeder organisiert irgendwie seine Reise und doch irgendwie gemeinsam und ja, das hat bis zum Schluss nach dem Prinzip super funktioniert.
0: Ja, total gut. Also ich weiß ja, schon. wir hatten das Glück, uns letztes Jahr bei der 73 WM sogar noch persönlich in Utah zu treffen. Jetzt ist Lachti ja mal eine ganz andere Sache und du hast da das Triple komplett gemacht, wenn man so möchte. Du warst jetzt drei Jahre in Folge bei der 73 WM. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was du im Laufe des Gesprächs dazu erzählst, wie du Lachti wahrgenommen hast, nachdem du da jetzt die Canyon-Landschaft und so weiter die letzten beiden Jahre kennenlernen durftest.
3: Ja, also das war für mich auch eine großartige Sache. Und ich fand das auch total cool, mal ein, ein neues Revier kennenzulernen. Ich habe das auch dann wirklich super positiv alles empfunden, also auch die Strecke, die Orga und so weiter alles. Und die, unser ähm, Frauen-WG hat sich, äh, hat super funktioniert. Also das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und da es ja so war, dass die Organisatoren von Utah, äh, ich bin noch ständig mit denen in Kontakt, und da hat eine Frau gefragt, und dann hat, hat dir Lach die besser gefallen als Utah? Und ich habe ihr geschrieben, nein, never, never, es kann man nicht <lacht> vergleichen. Es ist einfach, also eine unglaublich große, äh, 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 also das war wunderschön, beides zu erleben.
0: Mhm, das glaube ich. So Alex, das heißt, an welchen Tagen seid ihr angereist, beziehungsweise äh, habt ihr euch am Flughafen in Helsinki dann getroffen oder wie habt ihr es gemacht?
1: Ja, also zufällig hatte ich tatsächlich Bürger getroffen am Flughafen, eigentlich auch zufällig säße ich oder hätte äh, ich mit Emische im Flugzeug gesessen, aber... <lacht> Hatte leider keine Lust mitzufliegen und äh, hat ihren Zug leider ja irgendwie verpasst, beziehungsweise ist sie ja. zu spät gekommen.
3: Ich habe extra ich die Deutsche Bahn der Deutsche Bahn gesagt, dass sie bloß diesen Intercity -Inter mal oder ICE ein bisschen anbremsen, damit das bloß nicht ankommt.
1: Ne? Ja, und dann saß ich äh, alleine leider im Flugzeug und habe dann aber am Flughafen Helsinki-Bürgen mit Gigi getroffen. Und das war total super. Birgit hat gesagt, komm, ich nehme meine Fahrrad direkt mit nach Lachti. Da ist super, damit muss ich damit nicht nach Toku reisen, weil ich ja eigentlich nur mit meinen Schülern unterwegs war. Am ja. Mittwochabend sind wir ja angereist. Und ähm, die alle sind dann schon losgefahren äh, zum Haus. Und ich bin dann Donnerstag früh aus Toko äh, mit dem Zug dann in Lachti angekommen, wo ich dann wiederum Birgit und Emische getroffen habe. Voll gut.
0: Mesche, willst du kurz noch was dazu sagen oder skippen wir das, weil wir schon bei willst dem
3: Italien-Trip was hatten? Die Short-Story oder die Long-Story? Nee, Short, ist, nee, Short gut. ist gut. Also ich, ich sehe es wirklich mit äh, Alex in ein Flugzeug, was super gewesen wäre. Leider hatte mein ICE 3,5 Stunden, äh, Stunden Verspätung gehabt und somit hatte ich absolut keine Chance, meinen Flieger zu kriegen. Demnach bin ich dann... Äh, 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 anstatt mittags um eins bin ich dann abends um äh, 19 Uhr losgeflogen, kam irgendwann mal 22 Uhr in Helsinki an und dann halt mit dem Mietwagen in dem total abgelegenen Ortschaft da. Ich kann diesen Ortschaft gar nicht aussprechen, wie das hieß. Birgit, weißt du das zufällig?
2: Weg der Exi oder so ähnlich. Irgendwie
3: äh, 30 Kilometer von Lachtin noch nördlich äh, bin ich dann irgendwann da, glaube ich, morgens, oder also in der Nacht um 1 Uhr angetroffen. Und dann konnte ich mich gar nicht im Haus richtig... Äh, 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 Klar, also äh, orientieren, weil das Haus war so riesengroß, Krass. dass ich dreimal in, 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 im Kreis gelaufen bin, bis ich überhaupt die Treppe gefunden habe. Ach, das war ein Riesenhaus, also ein super schön gelegen, mitten im, natürlich mitten im Wald. Äh, und was eigentlich nachts nicht so spaßig war, alleine äh, zu, hinzufahren, aber es gab es kein probleme Gott sei Dank, und ich kam da an. Und dann nächsten Morgen habe ich die beiden schon morgens früh gesehen, also beziehungsweise Alex kam später, aber und ich habe ja ein Zimmer mit Alex geteilt. Das hat auch super gut funktioniert. Aber die allen anderen äh, im Haus habe ich dann morgens so noch halb krogy aus dem äh, Zimmer oder aus der Toilette rausgekommen. Von <lacht> da war schon witzig.
0: Ah. Also war das nicht nur äh, WG-Leben, sondern auch ein bisschen so leben, wenn man sich ein Zimmer teilt
2: genau. Absolut, aber das hat super gut funktioniert ja. ja, bei mir eigentlich auch, ich hatte auch so einen oh, Mietwagen, hatte ich auch noch einen VW-Bus gemietet Weil wir dachten, das ist super, dann können wir alle Fahrräder zur Abgabe da alle auch reinstellen Dann müssen wir die nicht flach in die Autos legen Hatte mir das mit Katharina geteilt und dann war aber kurz vorher meine Kreditkarte gesperrt worden und ich bin die ganze Zeit nur nervös geflogen, weil ich dachte, wie will ich jetzt diesen Mietwagen da bekommen, wenn meine Kreditkarte gesperrt ist. Aber dann habe ich auch, zu, der Zufall stand dann neben mir bei der Ausleihe, direkt Frank, so ein Zufall, und dann war das sozusagen mein Back und äh, dann hat das auch alles super geklappt und dann sind wir zusammen los Richtung Norden. genau. Und dann hatte ich dir sogar noch ziehen. eine schöne Nachricht geschrieben, genau wo ich reinkommen muss und wo dieses Zimmer ist und welches ihr es ist. Aber ohne Internet war das etwas schwierig. Sie <lacht> ist dann morgens beim Frühstück erst angekommen.
0: <lacht> ja, da gehe ich mal davon aus, bis dahin hatte sie es ja dann doch gefunden, <lacht> den Erzählungen zu folgen. <lacht> Oh, herrlich. Das klingt richtig gut. Ich habe ja schon, als ich euch angefragt habe für den heutigen Podcast, gesagt, dass wir gar nicht unbedingt darüber sprechen wollen. Ne? Wie, wo, was hat sportlich stattgefunden und lacht Lachti als WM-Teilnehmer. Das ist natürlich auch wichtig. Da können wir gerne später darauf zu sprechen zu kommen. Ähm, sprechen kommen, Sondern ich ähm, wäre euch viel dankbarer, wenn ihr einfach so ein bisschen, wenn ihr möchtet, Anekdoten erzählt von dieser Zeit, in der ihr eben zusammen die Zeit in Lachti verbringen konntet, weil wie gesagt, ihr kanntet euch vorher nicht persönlich, ihr habt euch im Mai kennengelernt, teilweise ein bisschen später und dann jetzt das allererste Mal persönlich ähm, Zeit miteinander verbracht in, in mesche meldet sich schon und Leute, irgendwann muss das mal ein Videopodcast werden, das ist ein absoluter Traum. Ja, ich freue mich einfach darauf, dass wir die Community so ein bisschen durch eure Tage nehmen. Wir können gern chronologisch vorgehen, aber ich freue mich auch total, wenn ihr
3: einfach immer was da einschmeißt. Im mesche bitte. Ich wollte da gerne mal einhaken. Weil ich kenne ja Birgit schon. Also wir kennen uns schon seit anderthalb Jahren, glaube ich, schätze ich mal. Also Birgit, Birgit's Mann kommt aus Münster, stimmt's? Ach genau. ja. Und äh, sie ist regelmäßig hier und wir waren schon zusammen hier laufen. Ich habe sie auch schon in Hamburg letztes Jahr getroffen. Sie hat mich richtig gut angefeuert. Deswegen durfte ich ja auch nicht aussteigen. <lacht> Und weil ja, Jula, du ja auch dabei warst, da konnte ich ja auch nicht aufsteigen. Auf jeden Fall, also wir kannten uns schon und wir wussten ja auch ne, voneinander, also wir sind in einer äh, äh, Age-Group noch dieses ja. Jahr, nächstes Jahr ja. steige ich hoch, ich komme zu den Omis, <lacht> da ich ja eh schon Oma bin, von daher gehöre ich auch dahin. Äh, ähm, ja, also das war schon super gut organisiert. Birgit hatte schon einen Plan gemacht, wenn wir, wann wir welche Vorbelastung machen. Das war von
2: Gigi, Entschuldigung. Der, Zettel, der handgeschriebene Zettel war von Gigi. Die war noch besser organisiert.
3: Ah, okay. Auf jeden Fall. War super gut organisiert. Also man musste sich gar nicht viele Gedanken machen, einfach nur den... Äh, Anschließen und dann hatten wir echt super gute Zeit, weil wir eigentlich fast alles zusammen gemacht haben. Ja, oder? aber
2: ich glaube, es war auch so unkompliziert, schon als wir da ankamen und dann hochgefahren sind, dann schrieb äh, Gisela und Frank nur, oh, wir sind schon am Haus, ich habe dann noch Katharina und äh, Sebastian abgeholt wir müssen ja auch noch was essen, wollen wir uns am Supermarkt treffen. Und dann haben wir uns im Supermarkt getroffen. Irgendjemand hat falsch gelesen, dass er nur bis acht äh, aufhat Und es war schon zehn vor acht. Da sind wir wie die Irren durch diesen Laden. Wir kannten uns nicht wirklich und haben nur gesagt, wir müssen irgendwas essen. Und dann waren wir uns so unheimlich praktisch. Jeder hat irgendwas gegriffen und dann haben wir in Hektik irgendwas gekauft und dann festzustellen, wir hätten noch zwei Stunden Zeit gehabt. Aber es hat geklappt. Mhm. Wir haben alles schön eingekauft sind dann rüber, haben ganz unkompliziert gekocht und so ging es eigentlich auch die ganzen Tage, das war eigentlich super ne? immer ist einer mal zum Supermarkt, hat gesagt was fehlt noch, einer hat gesagt, ich mache heute die Nudeln, ich mache die Soße und irgendwie jeder hat sich mal nützlich gemacht ne? das fand ich echt äh, unkompliziert ne? also es, ähm, ja haben schon gesagt wir sind ja alles irgendwie größte Teil war von uns Mütter und wir wissen wie das läuft, wie man sich organisiert <lacht> wie man die Gruppe organisiert wie man die Stäfchen zusammenhält
1: genau
2: ja, so war es ja, auch die ganzen Tage, weil es sind ja schon immer viele Termine, ne? Irgendwie, das meinst du ja auch mit dem Plan. Man muss ja schon irgendwie abends zusammensitzen, so was machen wir morgen, und um wie viel Uhr müssen wir die Räder reinbringen, und um wie viel Uhr irgendwie äh, die Beutel abgeben, wann können wir die Vorbelastung machen, dann wollten wir alle nochmal zum Test schwimmen. Allem auf die Messen, Shopping musste eingebaut werden, und dann mussten wir Alexandra pünktlich abholen, dass wir uns die treffen. Alles musste, aber es hat immer super geklappt. Ne? irgendwie ist es. Ja, bis, auf, bis auf
3: die Briefing, ne? weil das haben wir verpasst.
2: Hoppana. ja. Ich, ich, ich war
3: <lacht> nachher, nachher war ich Man bei den bei sagen. den äh, Englischsprachigen und ich habe ja auch berichtet, ne. Ja.
1: Genau. <lacht> also bei auch beim Rennen habe ich gedacht, hätte ich mal mich äh, mit dem Briefing beschäftigt vorher. <lacht> Ach, hier darf man nicht überholen. Ach
0: so. Ja. Oh, hoppla. Ja, darauf kommen wir später noch. <lacht> ja, ich meine, ich, ich habe das letztes Jahr auch erlebt. Wir haben ja nicht direkt in St. George gewohnt, sondern, keine Ahnung, 15 Minuten mit dem Auto weg. Also wie oft wir diese Strecke am Tag gefahren sind, weil es sich gleichzeitig nicht angeboten hat, immer da zu bleiben, weil man muss sich ja auch schonen, ne? man kann ja nicht die ganze Zeit auf den Beinen bleiben und so weiter und so fort. Also ich habe auch gestaunt, wie voll diese Tage sind, bevor dann das WM-Rennen ja, ist. Absolut. Ständig ja. ist irgendwas, du hast ja nicht alles an einem Tag, sondern fährst dann ständig wieder rein, beziehungsweise machst dich auf den Weg, wohin auch immer, um deine Termine abzuhaken. Ja. Wahnsinn.
2: Und das muss man sagen, dass hatten wir uns, glaube ich, alle nicht so richtig mit beschäftigt, so wie weitläufig das doch war. Ne? Ich meine, das war super schön dadurch, aber ich hatte irgendwie gedacht, lacht hier auch so ein kleines Örtchen, es ne? ist alles irgendwie kompakt, aber das war ja dann auch zwei verschiedene Wechselzonen, die dann auch nochmal so gute 700 Meter voneinander entfernt waren und wo man dann immer parken konnte, war alles super organisiert, es lief dann auch alles, ne? man konnte überall parken, es war nirgendwo jetzt großer Stau oder Schwierigkeiten, aber irgendwie, ja, geht die Zeit dann dahin, ne? dann morgens nochmal das Test schwimmen, bis wir genau wussten, wie das da alles läuft, dass man die Sachen da abgeben konnte, aber das war super schön schon gleich. Ne? Also es war alles eigentlich schön weitläufig und dadurch entspannt und ruhig. Ich weiß nicht, so habe ich es empfunden. Es war irgendwie so nicht rummelig dafür, dass man denkt, dass da so viele Athleten und ähm, Begleitung ist, war es eigentlich immer irgendwie entspannt. Man war immer umgeben von Sportlern, aber es war nie stressig. Es war irgendwie immer eine nette Stimmung. Ja.
0: Alex voll. nickt.
1: Ja,
2: voll. Das war also, ich bin da ja auch hingefahren, nachdem ich ja
1: mich ein bisschen da von meinen Schülern da gelöst hatte. Das war ja auch so ein bisschen der Vorwand, wenn ich das so sagen darf. Beziehungsweise, das gehörte ja zusammen von vornherein. Ne? Aber dass ich mich dann doch so früh da noch rausgeklinkt habe bei äh, der Gruppe, das war natürlich dann auch super, genau um dieses Ganze noch miterleben zu können. Dann haben wir uns ja noch äh, beim Schwimmen getroffen oder bei der Parade und so weiter. Und ich fand es halt immer gut. Also es war nie so, dass ich dachte, oh shit, ich muss jetzt dahin hetzen oder so. War voll nett, einfach hier einen Termin zu haben und da einen Termin zu haben, die Leute zu sehen. Wetter hat natürlich wunderbar mitgespielt, das ist ja genau meins, 22 Grad. Äh, bitte aber auch nicht mehr. Bitte wirklich nicht mehr. <lacht> äh, kein Regen, war wunderschön. Und ähm, ja, wie gesagt, trotzdem total entspannt. Ich hatte noch einen getroffen, der meinte, das sei zu hektisch, weil viel, so viele Leute da wären. Und da dachte ich so, okay, es ist eine WM, klar, ist was los, aber... Überhaupt nicht. Ich habe sie überhaupt nicht so wahrgenommen. Ja, wenn es voll war, dann so positiv nett, gemütlich
2: von. Ja. Aber mhm. gar nicht im hektischen Sinne. Vielleicht auch nochmal chronologisch, also dieses ähm, Testschwimmen morgens fand ich zum Beispiel sehr schön, wenn ich das denke im Vergleich zu Hawaii, wo dann zwar auch Bojen draußen liegen, aber jeder irgendwie rausgeschwommen ist und man praktisch wieder in den Gegenverkehr zurückgeschwommen ist, hatten die es total nett gemacht. Die hatten so eine. Ja, was war das, 800 Meter Runde mit Bojen abgesteckt. Also nicht die gleiche, wie man nächsten Tag geschwommen, sondern an der anderen Stelle konnte man ganz gut reingehen und dann konnte man die Beutel abgeben, dann wurden die beaufsichtigt und dann hatten sie auch einen Überblick, wer im Wasser ist, damit nicht keiner vorher schon irgendwie ertrinkt oder abhanden kommt. Und dann ist man da schön im Kreis geschwommen. Ne? Wer wollte eine Runde, zwei oder wie viele? Und es war so ganz gut organisiert. Es ne? war toll. Ja.
0: Total cool. Ich habe gesehen, ihr hattet auch ähm, die große Freude, Profis zu treffen. War das da beim Testschwimmen? Weil ich weiß, vom letzten Jahr hatten wir dann ein paar Profidamen auf der anderen Seite, die eben schon fertig waren mit Parkour abschwimmen und das war irgendwie ganz cool, weil ich so das Gefühl hatte, näher kommt man denen nicht. Uns trennte eben nur so eine kleine Barriere für die Leute, die fertig waren und die, die auf dem Weg ins Wasser waren, aber das war irgendwie so, so extrem menschlich, es war ganz nett.
3: Nein, ich glaube, das war gar nicht beim Testschwimmen. Das war eben danach äh, auf, auf dem Expo oder nach dem Wettkampf haben wir zum Beispiel mit Birgit Christian Blumenfeld getroffen. Ich glaube, Frank hat äh, Lionel Sanders getroffen, Sam Long. Also wir haben schon einige getroffen, also ja. praktisch fast alle getroffen. Die tummelten ne? sich eher
2: immer in diesem Freibad, in diesem schönen unter der Schanze und sind da ja, gestorben. Ja, das war
3: direkt am... am äh, praktisch am Ironman Village und das war dann praktisch so ein Treffpunkt für alle, glaube ich.
4: Mhm.
0: Hat das ja. was in euch ausgelöst zu wissen, man hat jetzt diese Nähe zu den Profis und die machen das gleiche Rennen wie ihr?
3: Oder ist das erstmal Nebensache gewesen? Oh, das ist ja einfach, eigentlich ist es immer, immer so. Ne? Von genau. daher ich glaube, da, da ist ein WM gar nicht was Besonderes, weil das hast du ja praktisch auch in allen Rennen so, dass die Profis die gleiche Strecke bestreiten müssen, ja. oder?
2: Ja, ja. Ich fand diesmal eher so, auch beim Einschwimmen und überall fand ich eher so diese WM-Stimmung, wie viele, dass man einfach so viele äh, ausländische Starter getroffen hat, überall. Ne? Hier hörte man Italiener und da irgendwie die Spanier und dann, du hast ja noch Australien kennengelernt. Also so, das war schon eher, fand ich, das hat man in jeder Ecke gemerkt, ne? dass man auf einer Weltmeisterschaft ist. Das war schon toll.
0: Ja. Ja. Alex, du hast schon gesagt, ihr wart dann auch auf der Nationenparade? Wie
1: war, wie war das so? Ja, gar nicht so spektakulär, wie man denkt eigentlich, aber es war total nett, einfach so da mal rumzumarschieren. Das Stadion ist ja auch echt eine Wucht, wo man ja dann auch auf der Laufstrecke noch, äh, noch mal eine Runde drehen durfte. Und das war schon nett. ne? Und dann hat man auch echt gesehen, wie viele Leute dann äh, da starten.
2: Äh, und wir sind halt einfach eine nette Zeit gehabt. Also, das haben sie auch also nett gemacht, da war dann noch ein Sprecher und eine Bühne ne? und äh, jeder ging dann praktisch an ihm vorbei und äh, hat dann jedes Land sozusagen begrüßt. Ne? Also das äh, hatte schon eher sowas von so einer Olympia-Runde, an das Hawaii geht man ja praktisch nur so durch den Ort. Ähm, also das ja. hatte schon was Persönliches, und dann sogar zweimal, ne? einmal im Stadion und dann ging man nochmal ins Village und wo dann Ende war, dann wurden nochmal alle begrüßt und bisschen erzählt. Also das war auch sehr nett. Ja, gut gemacht. Ja. Cool. Aber als wir da, zu dem, wie eine Anekdote, also wir haben geparkt, sind zu diesem Schwimmen gegangen, haben uns eingecheckt und so weiter, dann die Parade. Und als wir da geparkt haben, dachten was ist denn das hier für eine Rampe? Hä, müssen wir da hochlaufen? Das sind ja Pfeile. Bis wir das dann gecheckt haben, sind wir nochmal zu den Plänen rüber. Hä, das ist das Ende der Radstrecke. Da musste man wirklich nach den 89 Kilometern ab, ab von dieser breiten Straße und dann hoch. Und dann ging es ja eine Rampe. Ich würde es eine Rand, Rampe nennen. Und oben angekommen, dann nochmal schön runter und dann nochmal um die Kurve und dann kam schon die Moutline, wo du denkst, okay, das ist mal sportlich zum Ende, so dass ich jetzt das dann auch mit Katharina den einen Tag nochmal geübt habe, du auch, Amy, Und dann sind wir dann doch nochmal abgefahren, weil wir das echt, äh, ja, erstaunlich fanden für so eine Wechselzone. Die ja, um die Wechselzone. Ja. Mhm. Ah, ja, die Werkstattzone
3: war ja sogar noch in der Halle. Ne? Das genau. war ja auch noch spektakulär. Ja. Das praktisch das nicht unter der Sonne oder draußen im Regen für, den, für die Männer am zweiten Tag, weil die hatten ja richtig strömenden Regen teilweise äh, gehabt, sondern also einfach in der Halle. Das war auch so äh, zuerst so richtig unübersichtlich. Also laut Plänen waren die Strecken echt wir also richtig ja. unübersichtlich da wir wussten wir konnten die gar nicht entziffern wo wir jetzt mhm. entlang laufen müssen da kam die Nachricht von Laura Philipp, dass wir diese äh, äh, Rampe worüber Birgit eben gesprochen das, hat dreimal hochlaufen müssen ne also die die kleine Rampe also, wir haben gesagt das kann doch gar nicht wahr sein
2: ja, stimmt, die hatten wir beide uns vorher noch angeguckt und hatten, das war so schön geschmückt mit so Fahnen. Da dachten wir, das ist für die Zuschauer. Das, ist so, das war so ein Zuschauerüberweg, so ein klassischer Ja, ja, habe ich im Fernsehen Überweg. gesehen. Mhm. So, ja, aber am Ende hatte Laura Philipp recht, beim Wettkampf, <lacht> oh, wir müssen hier doch hoch. Und das <lacht> dreimal, wohlgemerkt. Hoch
3: und runter. Ich fand das Direkt runter auch so schlimmer als hoch.
2: <lacht> ja. ja, das waren so die kleinen finnischen Überraschungen, aber... Äh,
3: <lacht>
0: Süß, so heißt die Folge, finnische Überraschung. <lacht> Schön, das schreibe ich mir auf. Ja. Wilke, du hast es schon gesagt, wir ja. gehen mal chronologisch vor. Ich, ich kenne das auch so, erst, erst mal das Testschwimmen und dann kommen langsam die Orga-Termine. Ne? Das heißt, ihr hattet dann danach am selben Tag noch oder einen Tag später wahrscheinlich dann äh, sowas wie registration Check-in, also wir, glaub, bike wir dem, Check in glaub, Wir waren
2: morgens schwimmen, dann oh, haben wir, glaube ja. ich, dann haben wir eingecheckt. Ne? Genau. Ähm, und dann haben wir uns noch, bin ich mit Katharina noch schnell aufs Rad. Emilie ähm, konnte das leider nicht, weil sie ihr Rad äh, ja noch spät bekommen hat und das noch nicht aufgebaut haben konnte. Ach, herrlich. Dann sind wir ein Stück von der Radstrecke gefahren, aber wie das ist, wenn man dann nur so 40 Kilometer fahren will, schafft man ja bei einem einen runden Kurs nicht so viel. Dann sind wir 20 Kilometer in die eine, 21 in die andere. Und haben dann ganz oh Gott, ganz schön hügelig. Von da an ging dann auch immer unsere diskussion los. Eigentlich überall, bei allen in sämtlichen Insta-Posts und wo wir überall gesucht haben. Jeder behauptete was anderes, was die Höhenmeter angeht. Iron Man hat zumindest nicht recht behalten. Ich glaube, da drin stand 380 oder so und es waren irgendwas um die 780. Und es fühlte sich irgendwie hügelig an und wir hatten alle schon Angst, dass es wie ein Kreichgau wird. <lacht> ähm, War es dann aber Ende zum Glück nicht. Aber dann sind wir da ein Stück gefahren und dann Hetz-Hetz, dann haben wir halt die Wettkampfbesprechung nicht mehr geschafft, dann die Parade und am nächsten Tag war dann diese ganze Beutelgeschichte und ähm, Abgabe. Dafür hatte man aber auch Uhrzeiten, ne? deshalb war das auch immer so getaktet. Sie wollten das ja möglichst auseinanderziehen, was auch gut funktioniert hat, ähm, das mit nicht alle auf einmal einchecken.
0: Habt ihr es denn eigentlich hinbekommen, weil das hat bei unserer Utah wg letztes Jahr leider nicht geklappt, aus den verschiedensten Gründen, dass ihr immer zusammen zu den
3: Check-In-Zeiten gehen konntet? Ja, oh, fantastisch. Birgit ja, also, hat das zugeschickt, wenn sie, äh, sie sich registriert hat. Und ich glaube, wir waren alle an, zu dem gleichen
2: Zeit dann, genau. oder? Ja, nee. Anni, ah, nee, du warst später, wir aber wir, wir haben es dann trotzdem gemacht. Die, die kontrollieren das dann <lacht> ja auch nicht wirklich. Ja, ne? genau. Das waren dann schon manchmal so ein bisschen die Momente, wenn wir da alle rein sind, der eine euphorisch und noch an jeder Ecke ein Foto gemacht und gegeneinander voneinander Fotos gemacht und andere waren dann schon so, oh, ich muss mir das jetzt hier in Ruhe angucken, ich brauche hier gerade mal meine Zeit und, und so, das äh, ist ja schon schwierig. ne? Da hat jeder sein eigenes Tempo, aber irgendwie hat es dann am Ende doch geklappt. Ne? Dann haben wir mal aufeinander gewartet, bis jeder seinen Beutel ab aufgehängt hatte und dann ging es zur nächsten Station. Aber das ja, fand ich, ich persönlich sagen. total schön, weil oft ist man da alleine und hat dann gar nicht die Möglichkeit, ein Foto zu machen. So haben wir gegenseitig uns gegenseitig immer irgendwie ja, nochmal unterstützt. Ah, wo geht es denn doch lang und muss ich mich das noch machen? Und äh, hast du daran gedacht und wir müssen doch da lang laufen, guck dir das nochmal an, das fand ich echt ja. schön.
3: Und dann haben wir zwei äh, Volontärs gefragt und beide haben was ganz anderes erzählt, wo wir <lacht> laufen müssen. <lacht> genau. Und dann waren wir schon total durcheinander und die Gäste ja. waren sowieso auch ein bisschen ich habe gesagt, du, also die werden uns schon sagen, wo wir herlaufen müssen, ja. weil das war eh ziemlich durcheinander und ziemlich lang. Ne? Also die ja. Wechselzonen waren, glaube ich, so um die 500 Meter lang und dann wusstest du nicht, in welche Schlinge du noch laufen musst und so weiter. Also demnach, also den Profi, die Profis haben, glaube ich, eine super schnelle kurze Wechselzone gehabt. Ja. Und dagegen hatten wir eine richtig schöne lange, ne? fast ja. so wie in Hamburg, würde ich sagen.
1: Ja, ja die war wirklich sehr lang, aber wie du sagst, wir hatten ja auch das auch gesagt, im Endeffekt läufst du einfach den anderen hinterher. Äh, der eine ist Exit und dann einfach ne, geradeaus und dann wiegst du ab zu deinem Rand. Genau. Das musst du dir natürlich schon merken. In
3: genau. welche, welche, welche Buchstaben du ja. rein musst, weil die ganzen naja, genau. Nummern und so
2: weiter. Also ich fand, sie hatten das umgestellt, weil ich habe meinen Gang mir so gut gemerkt, und dann war es doch der Falsche. <lacht> ganz bestätig. bestimmt ja, Extra für ja ich glaube auch die haben das nachts umgestellt okay.
0: <lacht> ihr habt es schon angesprochen man hat dann so viele Termine und das äh, hat man am Anfang wenn man so anreißt oder sich Gedanken darüber macht wie diese Tage vielleicht werden gar nicht unbedingt auf dem Zettel dass so viel zu erledigen ist war dann dazwischen für euch einzeln und auch so in der Gruppe trotzdem noch genug Zeit oder vielleicht ja auch während dieser Termine so richtig zu realisieren? Ihr seid hier bei einer WM, kam da ein besonderes Gefühl auf?
1: Also ich schon, ja voll. Also äh, zwischendurch, also so viel Zeit zwischendurch hatte man eigentlich ja nicht. Es wird mhm. immer nur gesagt, wir müssen jetzt auch wirklich nach Hause, wir müssen uns mal ausruhen. <lacht> wir müssen uns auch wirklich mal äh, hinsetzen und die Beine holen. Also das war aber auch so von Birgit. Und ähm, was ja auch vollkommen richtig war, aber irgendwas war dann trotzdem immer noch, dass wir es nicht geschafft haben, sei es doch einkaufen oder äh, nochmal länger am See sitzen oder an einer Schanze oder so. Ich war ja dann da nochmal schwimmen und das, das fand ich auch mega, äh, dann nochmal schwimmen gehen zu können. wäre ich meinen See lieber gegangen vorher, statt in, äh, ins Schwimmbad. Aber das wollte man sich ja dann irgendwie auch nicht nehmen lassen. Und ja, so kam halt alles... Also für mich, ich fand es mega entspannt, da ich den ersten Tag ja auch alleine da war und dachte, ach wie cool ist das denn und bin einfach da rummarschiert und habe das voll genossen, dass ich da ein bisschen Ruhe hatte, bis, also im besten Sinne natürlich, also war überhaupt nicht äh, stressig danach mit anderen zusammen zu sein, Es war einfach ein total netter äh, Zusatz, dass man da so ein bisschen Zeit hatte. Und ja, deswegen fand ich das auch überhaupt nicht stressig, weil ich das eigentlich ganz gut finde, wenn das immer so ganz schön getaktet ist, immer so auch am nächsten Tag, als wir dann das Rad gegeben haben, dass wir dann rausgefahren sind, dann danach jeder ist noch so für sich gelaufen. Ähm, ja, dann haben wir die Räder fertig gemacht und dann sind wir ja langsam wieder los, das hat einfach wunderbar funktioniert, ja. fand ich.
2: Wir waren auch, also ich, Emiche war schon bei der ähm -Party, ne, bei der Pastaparty ja, oder dieses oder Ja, Banken, genau. ähm, aber wir haben es, einige wollten dann nicht und dann habt ihr auch gesagt, ach, dann halt dieses ja nicht und dann sind wir halt nach Hause, also ins Haus gefahren, das war ja mindestens genauso schön, ne, weil wir da gemütlich gekocht haben, zusammengesessen haben, uns immer nett unterhalten haben, es ausgetauscht haben, es... Äh, war genauso schön, ne? und, aber du hattest ja auch einen tollen Abend und hast ja auch davon berichtet, hast wieder andere Leute noch kennengelernt und so.
3: Ja genau, also das musste ich ja eigentlich, weil äh, nach der Parade, die ich bis dahin auch noch nie erlebt habe, weil in Utah haben wir das letztes Jahr mit meinem Sohn irgendwie verpasst. Und dieses Jahr äh, fand ich die Parade echt, also super toll, also diese vielen, vielen Nationen zu sehen und die, also ich, ich, ich fand das ganz faszinierend, wie wir dann praktisch äh, äh, in diesem Stadion so ein bisschen rumgegangen sind und alle haben sich so gefreut und, und, und das war echt schön. Und danach musste ich ja noch ein bisschen Fahrrad fahren, weil ich ja mein Fahrrad erst da an diesem Tag zusammenbauen können, konnte, wollte ich noch auch ein bisschen die Strecke mir mal anschauen, zumindest mal eine Ecke, also die, die letzten 10, 20 Kilometer habe ich dann auch äh, äh, abfahren können. Und dann, danach blieb ich dann einfach da im, im, im Ort, im Lachti, und habe dann diesen Welcome Party mitgenommen. Und ich finde das immer faszinierend, diese ganze internationale Dasein. Ich habe noch meinen äh, äh, alten Freund, einen 78-jährigen äh, äh, Amerikaner getroffen, der immer mit seiner Frau da ist. Den habe ich letztes Jahr in Utah kennengelernt. Und also das ist einfach nur so schön. Dann, dann habe ich andere aus Neuseeland und Australien kennengelernt. Und das ist wirklich ganz toll, diese. Alle gleichgesinnte, gleichverrückte äh, 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 Leuten aus ganz anderen Kulturen, anderen Nationen kennenzulernen. Es ist einfach. Mhm. Das ist, ich, ich glaube, dass da fühlt man sich, dass es ein ein WM ist. Und dann haben wir auch gehört, irgendwie 156 Nationen waren da vertreten, glaube ich. Also wir aus Ungarn waren zu viert da, glaube ich. Und dann hatten wir eine aus äh, wo war das aus Island? Die war alleine da, <lacht> hat alleine ihre Fahne da hochgehalten. Ah ja, also das ist einfach toll. Ja. Schön.
0: Jetzt ähm, habt ihr ja schon von den Tagen erzählt, dass das Fahrrad war dann Gott sei Dank da. Ich finde, das ist ja Ne, brauchen wir, glaube ich, nicht viel zu sagen. Aber das ist dann schon auch immer noch mal extra Nervenkitzel, den man an der Stelle
3: vielleicht nicht unbedingt gebrauchen kann. Aber ist ja nicht zu ändern, ne? Man hofft immer das Beste und die Hoffnung stirbt zuletzt. Also ich habe bis zum letzten Minute, ich habe noch in der letzten Minute auch äh, Alex geschrieben. Du, Alex, hat unser Flieger vielleicht Verspätung? Kann ich den vielleicht noch kriegen? Oder Hat er leider nicht, ne? Von daher, also man nimmt es halt so, wie es ist. Kann es ja. ja nicht ändern, ja, okay. Aber auch das ja.
2: Fahrrad zusammenschrauben, das haben wir, glaube ich, auch ganz gut in der WG gelöst. Ne? Alex hat da so äh, ihre Problemchen mitgehabt mit ihrem Hightech-Fahrrad vorher und dann auch vor Ort. <lacht> aber, also wirklich, ja. da
1: war die Gruppe auch schon so hilfreich. Ich, ja, ich bin ja nun wirklich kein Schrauber. Ich habe auch leider kein Interesse, bis jetzt. <lacht> ähm, ich hatte, äh, also Birgit hatte mir ja noch ganz viele Tipps gegeben, die hat noch in ihrer triathlon Gruppe rumgefragt, ob mir da jemand mit dem Canyon helfen könnte und habe super äh, Nachrichten Antworten bekommen, hatte irgendwie dieses Rad auseinandergebaut. Ich dachte, oh Gott, das wird niemals was werden. Ich habe es dann irgendwie reingestoppt, weil ich das eigentlich schon seit zwei Tagen auseinandergebaut haben wollte. Und ich dachte, den Stress am letzten Abend vorm Abflug brauchst du nicht. Naja, so wie war es dann? So, Mittwoch früh habe ich dann meine restlichen Sachen in den Koffer geschmissen, wie oh, jedes war, wenn ich abreise Und was war? Ich hatte zwei Paar... Eine jeweils ein Schuh von zwei Paar Laufschuhen dabei, aber, <lacht> <lacht> aber nicht fürs Rennen eigentlich, sondern nur für, für eine normale Laufrunde, aber das war so typisch, das bin ich durch und durch. Also, äh, deswegen war ich auch einfach froh, dass das Rad ankam. Ich war so dankbar, dass Frank da war, der mir mit seiner Ruhe und Gelassenheit dieses Rad aufgebaut hat und mir so ein bisschen was erklärt hat. Ich bin da, du bräuchtest jetzt hier den Torx so cool und ein Multitool ähm, und ihr muss und Birgit meinte ja genau, das habe ich doch gesagt. Das hat er dann auf der TV auch schon geschrieben. <lacht> Und äh, ich war einfach so froh, dass diese Fahrrad einfach auch fuhr Und dann auch gut fuhr. Und dann habe ich ja, oh Gott, wenn ich das so nee, wenn ich jetzt nach Hawaii fliege, ich lasse es am besten so, wie es ist im Koffer. Kann nichts passieren. Aber ja. gut, wissen wir, dass das leider nicht funktioniert. Und ich habe es alleine aufgebaut. Ich habe mir yeah. ein Multitool gekauft.
3: <lacht> Siegerpose.
1: Ding aufgebaut.
3: <lacht> Frauenpower, <an lacht> man lernt das ja nur aus.
1: Eine festgedreht. <lacht> Nein, wirklich. Also ich mich kaufe mir trotzdem jetzt einen neuen Koffer für Hawaii, weil das kann ich mir leider nicht nochmal antun. Das ist mir zu viel Stress. Ja, das
0: kann ich verstehen. Das ist also ja auch das gut. ist ja nicht geschafft.
1: Das ist auch nicht so gut fürs Rad, glaube ich. <lacht>
0: Da, also ich
1: weiß nicht, wie es euch geht im Mesh und Bügel, ja. aber
0: mit mir habt ihr die falsche da am Sender.
1: Also wirklich, ich hatte auch wirklich kein Interesse an diesem Schraube. Null. Aber ich finde es schön, dass ich jetzt ungefähr so weiß, wie das funktioniert. Ja, das ist ja auch genau. nicht. Schlecht. Super. Aber einen Reifen oder äh, ein Radwechsel kann ich immer noch nicht. Aber das sieht das die anderen machen.
0: Eins am anderen, ne?
1: Genau.
0: Multitool-Check. Und dann gucken wir, wie es weitergeht. So. Halt uns doch einfach auf dem Laufenden. Genau dann muss ja zu viel verlangen, nicht? Nee. Ist so, auf jeden Fall. Was ich mir gerade die ganze Zeit gedacht habe, während ich euch so zugehört habe, auch bei der Geschichte jetzt, dass du so große Hilfe erfahren hast beim Aufbau deines Fahrrads. Wie, was für ein Segen ist das bitte, wenn man unter Gleichgesinnten ist, oder? Mega. Da ist Verständnis da, ja. da ist irgendwie eben auch Know-how da. Man ergänzt sich total gut in den verschiedensten Belang. Wie, wie war so euer
3: Empfinden? Ja, und die Männer war ja, waren ja auch nun Triathleten, nur die ja. sind nicht gestartet. Von das daher, war perfekt, also wirklich. die waren alle pre <lacht> perfekt dafür eigentlich Fahrräder aufzubauen. Genau.
1: Genau. Und die haben auch für alles eine Lösung gefunden. Ja, Sei für ja, ja. irgendwelche Flaschensysteme oder irgendwelche anderen Halterungen oder keine Ahnung, es war ja. total hilfreich. Aber irgendwie so, also normalerweise bin ich ja immer allein. Ich kenne ja in meinem Umfeld, außer aus meinem Verein, keinen Triathleten. Und man merkt schon, wenn das zu viel Triathlon ist, das ist ja wie beim Job, wenn es nur noch im um Job oder so geht, dann äh, ist es irgendwann auch mal so zu viel. Aber wir konnten uns wirklich gut, finde ich zumindest, gerade mit uns äh, in unserer Mädelsrunde, wunderbar, auch außerhalb dieses Sport, super ergänzen. Wir hatten und, ja ähm,
2: diverse Damenthemen, ne? <lacht> mhm. Abendsbesprechungen Abends ne? <lacht> <lacht> mit genau, Life-Crisis oder keine Probleme <lacht> mit jungen Kindern <lacht> Ja, das hat sich ja. super gut, gut gepasst genau. Siehst du, das war nämlich also auch was mir gerade so House eingefallen wir ist auch eine, eine Sauna und ein Whirlpool, aber die konnten wir gar nicht nutzen weil dafür hat die Zeit ja. nicht gereicht Also vor dem Wettkampf hat das eigentlich nur Sebastian gemacht der ja nicht gestartet ist und wir hatten dann hinterher auch keine Zeit mehr zu. Das ist so ein bisschen was, was ich schade, dass wir da nicht ja. mit einem finnischen Saunaabend das Ganze abschließen
0: konnten. Das finnischen. Ja. <lacht> wow. <lacht> <lacht> Den kann ich nicht kommen ja. sehen. <lacht> ja, aber genau, Birgit. Ich habe auch gerade so gedacht. Ähm, ich kenne das nämlich auch. Ich habe. In, in Vegas letztes Jahr, bevor wir uns denn an dem Tag auf den Weg gemacht haben nach, nach Utah, was ja irgendwie immer die beste Verbindung ist, haben wir auch ein paar getroffen aus Frankfurt, glaube ich, oder die Ecke, die auch teilgenommen haben an der WM und du hast sofort ein Thema, was finde ich total dankbar ist und gleichzeitig kommst du aber mit bestimmten Personen nicht über dieses Thema hinweg. Und ich finde, das ist dann, wo du so stagnierst, weil du denkst, naja, aber dieser Mensch bringt ja noch so viel mehr mit als nur Triathlon und wo man sich qualifiziert hat und wie oft man die Woche schwimmt. Von daher umso schöner, dass ihr einfach genießen durftet, dass es eben von jeder von euch und jedem von euch noch so viel mehr gab, über das man sich unterhalten konnte als eben nur Triathlon.
3: Also eigentlich finde ich, also Triathlon kann für mich zumindest nie zu viel sein, aber trotzdem war das eine super gute Mischung aus wirklich aus Menschlichkeit, aus Alltagsproblemen, äh, äh, körperliche Probleme oder mentale. Äh, äh, also das war wirklich äh, schon eine sehr, sehr große, komplette ganze Geschichte mit ja. uns mhm, allen, glaube ich. Und, ja. und, und, und dabei war natürlich Triathlon immer... Die, das Hauptthema, aber es kann auch noch anderes dazu, worüber <lacht> wir vielleicht jetzt hier nicht unbedingt werden sollten. <lacht>
0: Nein, das bleibt völlig, also ich, das ist ja auch das, das Ding, deshalb ihr erzählt hier, was ihr gerne erzählen möchtet. Aber das ist ja auch das viel schönere, dass ihr einfach auch nur diese Intimität zusammen genießen konntet, die einfach niemand weiter was angeht. Das ist euer persönliches Erlebnis und das kann genau das bleiben. Absolut. Sehe ich total so. Klar, dass so Triathlon die ganze Zeit mitschwingt. Ich meine, deswegen warte ja nur auch da, eben in dieser Kombination, die ich total schön finde, weil wenn ich das an der Stelle äh sagen darf, ich finde es so schön, euch zu sehen und ihr habt einfach die ganze Zeit ein Lächeln. <lacht> auf den Lippen und ich glaube, ihr habt euch in kürzester Zeit so sehr an, äh, einander anvertraut, oder?
3: Ja, die paar absolut. Tage, die ihr da ja, wart. Ja, ja, das stimmt. Haben ganz vieles voneinander erfahren. erfahren. Mhm. Also ich habe ich hab ja Birgit auch, sage ich mal, von ihrem letzten Podcast auch noch näher kennengelernt. Alex habe ich ja kurz in Rot getroffen, im äh, Zielbereich. Weißt du noch, Alex? Ja, natürlich. Wie du nach <lacht> kamst, ne? Ich saß mit Ralf Schlinker da und da kamst du von deinem äh, raketenschnellen Marathon da an. Ja. Und, äh, äh, und, aber natürlich ist ja diese kurzen Begegnungen was ganz anders, wenn du mit einem, drei, vier Nächte ver verbringst und, und zusammen wohnst und morgens zusammen frühstückst und abends sage ich mal zusammen nebeneinander hier irgendwie äh, 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 dann zur Ruhe kehrst.
1: Naja, na ja, also versuchst. Versuchst. Ich möchte kurz, kurz auf eine äh, Situation hinweisen. Als Emille und ich, als wir unser Zimmer teilten und nach dem Rennen, glaube ich, war das das. Das war an
3: der, die, Ja genau.
1: Und äh, wir lagen im Bett, irgendwie äh, doch K.O. Und ähm, dann, ja, gute Nacht, gute Nacht. Und dann habe ich doch so ich schon ein bisschen und gefragt und wie sieht aus und da. Und meinte ich schon, ja, haben wir haben uns doch schon gute Nacht gesagt. Was, was habe
3: ich ja, gut, wenn Alex dann anfängt, ne, also sie hat dann noch Viertelstunde, halbe Stunde noch Geschichten erzählt. Dann habe ich gedacht Alex! Aber lass uns mal ein bisschen. <lacht> Aber das war wirklich ein einziges Mal. Ansonsten haben wir uns, <lacht> oder? <lacht> gut ja.
4: Also, wir haben uns hätte.
3: auch gut äh, schlafen lassen. Also ich hatte absolut keine Probleme, obwohl ja ich die wesentlich Ältere bin und vielleicht auch äh, äh, mal nicht so dran gewohnt bin, mit anderen in einem Zimmer zu schlafen. Aber das fand ich das fand ich absolut Problem, also Problem. Aber
1: wir waren ja auch wieder früh wach, ne? 5 Uhr morgens. Ja,
3: das ist wie normal. Wir dann
1: wieder zum Frühstück begeben, wie immer.
3: Genau, Ungelog, abends ne? um 1 ins Bett und dann morgens um 5 oder 6. Ja, <lacht> so viel Schlaf muss reichen. Das war nach dem Rennen,
0: oder hm. was?
1: Nee, auch vorher
0: schon. Vorher schon. Nach vorm
1: Rennen auch schon.
3: Vor und nach dem Rennen
0: auch. Ja. Wahnsinn. Ja, also ich überlasse euch an der Stelle die Entscheidung, ob wir hier einfach sagen, noch ein paar abschließende Worte von jeder von euch zu eurem gemeinsamen Erlebnis oder ob wir noch ganz kurz auf eure Renntage eingehen. Das könnt ihr halten, wie ihr möchtet.
3: Also über den Renntag wollen wir doch schon ein bisschen sprechen, ja, oder? können wir, du, Macht das ja, wir noch so, kurz. Was meint ihr?
2: Macht das
0: gerne. noch kurz muss es nicht sein. Den Na wir dann wir los. los.
2: Hop, Galopp, Hop, Hopp, hopp. <lacht> Ja, also es fing ja an, Alex, also erstmal Alex Auto. und äh, Katharina mussten ja ein bisschen früher los, sie sind dann auch mit einem Auto früher gestartet, weil sie fast eine Stunde, ne, seid ihr vor uns gestartet, ähm, aber im Endeffekt haben wir uns dann doch alle noch in Ruhe gesehen, weil der Start ja verschoben wurde und dann haben wir da alle mhm. auf dem Pier gesessen und gewartet, weil so Nebel war, war auch irgendwie eine ganz lustige Stimmung. Ähm, dann haben wir aus ja, Australien ja von Emesche wieder getroffen, die dann zufälligerweise Gigi auch schon kannte von einem anderen Wettkampf. Und dann hat sich unsere Witzig. Frauengruppe dann nochmal um drei erweitert. Das war dann auch sehr nett. Ähm, die beiden Jüngeren waren dann schon etwas mehr aufgeregt, weil es ja jeden Moment losging und wir hatten noch ein bisschen Zeit. Ja, und dann haben wir alle noch ein bisschen die Krise gekriegt, weil man auf einmal uns erst klar wurde, dass wir von diesem Ponton springen mussten. So wie in Hamburg, also gefühlt noch ein bisschen höher. Und äh, mhm. wir ja nicht, so wie die Profis, so gerne so einen Anlauf und weiten Startsprung machen, haben wir uns dann überlegt. Und irgendwann hat sich zumindest die Ü50-Gruppe entschlossen, wir nehmen uns an die Hand und springen mit den Füßen zuerst. Ich weiß <lacht> gar nicht, süß. wie die anderen beiden das gemacht haben. Also ich Oder bin nicht Füßen zuerst. Ich hatte Angst, dass meine Brille hochspringt und äh, wegfliegt und Gigi, glaube ich, auch. Naja, Aber ihr seid dann rübergegangen und dann ist euer Tag auch eher gestartet. Vielleicht fängst du dann mal an Alex.
1: Ja, wir sind dann um acht, nee, halb neun, halb neun gestartet, glaube ich. Und äh, ja, dann auf einmal war der Weg bis äh, zum Schwimmstadt doch noch länger irgendwie als gedacht, weil wir nochmal einmal so einen Schlenker gehen mussten. Und da standen auch wirklich schon alle aufgereiht, in nach Badekappen sortiert. Und ähm, ja, bis wir dann dran waren. Und ich habe mich ein bisschen gesammelt, weil ich ja mit Schwimmen immer so meine Probleme habe. Und mich ja versucht, so ein bisschen noch runterzukriegen. Ähm, ja, hat dann leider nicht geklappt. Zumindest habe ich dann meinen Schwimmstab wieder direkt leider angelehnt an Kreichgau auch, naja, wie soll ich sagen, verkackt. Ähm, ich habe dann wieder leider so eine Panikattacke gekriegt, was mich dann doch wirklich mehr mitgenommen hat, als ich dachte, zumindest während des Schwimmens. Äh, ja, das sind dann immer so die Sachen, die dann einem doch eher hängen bleiben, als die guten Momente. Tatsächlich zumindest, äh, wenn ich immer, oder also das war, ich kann es ja kurz sagen, es war noch viel schlimmer als im Kreichgau eigentlich, weil ich dachte, ich habe in Kreichgau einfach einen oder einen schlechten Takt so gehabt beim Schwimmen und da ging es dann wieder los und so auf 50 Metern und das hat dann ungefähr 500 Meter gedauert, bis ich mich da wieder gesammelt habe mit Atmung, Zug, Technik und so weiter und so fort. Dabei war die Strecke so toll, so dankbar, die Strecke einfach geradeaus raus, links rum, rechts rum, rechts rum, Schwimmausstieg. Also die war ich habe mich eigentlich schon gefreut auf diese Strecke, mir kann nichts passieren, ich kann mich orientieren und ich habe äh, sogar die Bojen hatten eine Nummer jeweils also du musstest einfach nur die Nummern ab, abschwimmen
0: sozusagen. Schwimm nach Zahlen Schwimm nach ja. Zahlen, genau Mega. Und das war, äh,
1: super gewesen, also es war wirklich dankbar, wir hatten eine, also ich zumindest als ich gestartet bin, war es noch total ruhig das Wasser, aber trotzdem habe ich es leider dann doch wieder versaut und ähm, ja, hatte ich doch wirklich mit zu kämpfen. Und dann ab Kilometer eins, glaube ich, habe ich mich dann irgendwie so richtig gefangen, dass ich auch mal gedacht habe, jetzt gibt doch mal ein bisschen Gas. Wenigstens, ich weiß gar nicht, wie lange ich sonst gebraucht hätte für dieses Schwimmen. Äh, aber es war so weit, dass ich gesagt habe, ich höre auf, ich mache nie wieder Triathlon. Also das war mein Schwimmen in Lachti tatsächlich. Ja. ja. Nicht. Und war froh, als ich endlich diese Neo ausgezogen bekommen habe von diesen neo peelern Das war, setz
2: dich hin! Okay. Das hatten wir auch, ich fand das super.
1: Ja, ja ich sitze ja schon.
2: Ich habe das auch zum ersten Mal gemacht, ich fand das cool. Ich dachte, ach, was stehen die denn? Ach, die ziehen Neos, auch super, nehme ich auch. Ja, ja als er mich da angeschrien hat, habe hab ich das auch mitgekriegt, was er vorhat. <lacht> ja, unser Schwimmen war ganz entspannt eigentlich. Ne? Wir sind tatsächlich, nee, du bist ein vor mir, ein hinter mir, also so ein bisschen am Anfang in der, in der Gruppierung da, aber das war sehr nett, da ist ja immer so ein Sprecher und Musik und irgendwie war bei uns ganz nette Musik und dann äh, war da auch echt ein bisschen Party, alle Damen haben getanzt und dann meinte ich so, also, oh, die 50-5 ist ja eine coole Gruppe, und wir haben uns nur so angeguckt und haben gedacht, ja, vielleicht ist es auch irgendwie so die Zeit. Wahrscheinlich jede zweite Frau geschieden und sagt sich, jetzt geht's es nochmal rund mit 50. Also, so war irgendwie so die Stimmung. Also, es war wirklich so. Ja, das war Miley
3: Cyrus Flowers. Genau, Flowers. Ja, und wir haben da getanzt. Sagen. Ah, okay, Man wir haben alle, mit okay. okay. alle mitgesungen.
2: Alle mitgesungen. Es war echt cool. Also, es hat Spaß gemacht. Ja, und ja. dann sind wir da im da rein und irgendwie Mich und ich haben uns auch irgendwie immer gesehen, ne, beim Abend. Wir sind
3: komplett die ganze wir, Zeit genau. nebeneinander geschwommen und haben uns angeschaut. Ja. Ich fand ja, die ja. Boen spitze, weil die Boen waren nicht nur, also äh, die Wändeboen waren Ach. auch nummeriert und dann hatten sie auch wirklich jede 100 Meter eine Boje und so pünktlich, also so präzise die äh, äh, Strecken, hatte ich noch nie in meinem Leben empfunden. Also die waren echt auf die 100 Meter perfekt äh, äh, gemacht und die, das war echt toll. Und dann während des Schwimmens habe ich schon, wie ich dann Birgit wirklich die ganze Zeit gesehen habe, oh, das ist eine gute, ich habe so gehofft, wir schwimmen so um die 31 äh, äh, Minuten. Wir haben auch beide gedacht, wir haben so einen guten, äh, Schwung und, und läuft gut und habe gedacht, naja, vielleicht irgendwann mal in Hawaii schwimmen wir auch zusammen, habe ich <lacht> mir dessen gedacht. Und dann kamen wir aus dem Wasser, gucken wir auf die Uhr, oh, was Kenn soll ich. das jetzt? 33, ja gut, aber muss man ehrlicherweise sagen, da also bei uns, bei der Hälfte der Strecke würde ich sagen, sind dann ganz schöne hohe Wellen gekommen. Also ich fand die ein bisschen gemein, die Wellen, also die war, haben irgendwie so ein bisschen getrieben, aber Weint vielleicht sind wir das ja. deswegen dann, dann dann, dann äh, also wir fanden dann beide im Nachhinein unsere Schwimmzeit nicht so dolle, aber äh, äh, auf jeden Fall war haben wir uns die ganze Zeit schön in die Augen ja. schauen können. Aber wir
2: haben es ja auch von anderen hinterher gehört, die auch alle langsamer waren als sonst, deshalb irgendwo hat es gelegen, ja, war ja, ja auch nicht ja. schlimm, wir sind dann aufs ja, Rad. Ja,
3: ja, ja das Und war dann gut
2: zum Rad, kann ich nur sagen, ich fand es schön, eine schöne, wirklich nur, nur in Anführungsstrichen wellige Strecke, also es hat sich nicht so schlimm angefühlt, wie man befürchtet hatte und es war vor allem der Vorteil, man konnte alles prima einsehen, die erste Hälfte hatten wir ordentlich Rücken- oder Seitenwind und später war ein bisschen mehr Gegenwind und ein bisschen stärkere Berge, aber auch ich fand das schön, man ist schön durchgekommen, schön gefahren, das Einzige, was ich wirklich anstrengend war, es war extrem voll, also es war mega voll mhm. und dann war ja die Verteilung so merkwürdig, die Altersgruppen sind ja so versetzt, also vor uns waren dann Ältere hinter uns sind aber dann noch die ganz Schnellen gekommen und die taten mir eigentlich noch mehr Leid als wir selber. Man hat eigentlich, war eigentlich nur mit diesem Überholen ähm, beschäftigt und dann so ähnlich wie es auch den Profis gegangen ist, außer dritte Reihe überholen, blieb er manchmal gar nichts anderes übrig. Und ganz viele sind dann auch einfach so ausgeschert und haben gar nicht geschaut und sind auch sehr, sehr viele, finde ich, fast bewusst Windschatten gefahren. Das hat mich teilweise wirklich geärgert. Also ich habe häufig auch da bisschen angemaut, habe gesagt, was hältst du davon, wenn du mal ein bisschen äh, Abstand hältst und dich nicht gleich ans Hinterrad klemmst da haben sie mich immer nur ein bisschen komisch angeguckt, haben gesagt, lass dich davon nicht ärgern, mach dein Ding. Aber das war wirklich ein bisschen schade, ne? also ähm, auch wenn ja. man sieht, die Disqualifikation, die bei den Profis stattgefunden hat, ich kann es mir schon erklären, weil so ähnlich war das bei uns auch, eigentlich durchgängig, bis zum Schluss. Genau. Mhm.
3: Es war Krass. richtig rappelvoll und wir haben, also ich habe mir auch Gedanken gemacht, was es wohl bei den Männern wird, die, die waren ja dreimal so viele Männern als, als Frauen da und bei uns war echt voll, also das war echt äh, äh, ab und zu mal aber die Strecke war super, die hat mir auch sehr gut gefallen. Also,
2: ja. Aber hier unserer Gigi ist geht. es auch genauso passiert. Ne? Ist eine von rechts einfach nach links aus und hat nicht richtig geschaut und hat ihr dann jetzt ans Hinterrad oder so und dann ist sie auch gestürzt. Sie hat zwar ihren Wettkampf noch gut zu Ende bringen können, ne, aber haben die auch gar nicht so mitgekriegt erst im Ziel. Aber das passiert dann halt auch, ne? weil sowas, mhm. wenn es so voll ist, ist nicht ungefähr. Ja. Ja. Ja.
1: Ja, ja, also, ich, für dich. Ja, also äh, ich bin ja völlig zerstört schon in die Wechselzone gekommen und war einfach froh, dass ich ähm, weiterfahren oder losfahren konnte endlich und äh, musste mich wirklich erstmal sammeln auf diesem Rad und dann, wie gesagt, bin ich erstmal losgefahren und das war auch ziemlich am Anfang, dass da dieses äh, Überholverbot war, so eine wirklich sehr schmale Strecke was also ich vorhin schon mal meinte, dass man da nicht überholen durfte. Ich es natürlich trotzdem gemacht. habe. Aber ganz ehrlich, da steht Überholen verboten, was ich nicht gesehen habe, aber auf einmal bleiben die stehen. Du kannst gar nichts machen, außer Überholen, weil sonst rappelst äh, rein. Und ähm, dann hat mir einer noch zu mir gesagt, Überholen verboten. Und dann dachte ich, oh toll, jetzt ich auch noch eine Zeitstrafe, mhm. weil ich das nicht gelesen habe. Und das habe ich dann gesehen, okay, Überholverbot äh, vorbei. Heißt, ach, okay, jetzt habe ich's.
0: Okay. Egal,
1: aber dann habe ich mich darüber voll erst mal noch geärgert, dass ich da eine Zeitstrafe bekomme, die ich aber im Endeffekt gar nicht bekommen habe.
0: Dachte ich mir, Gott sei Dank.
1: Da habe ich Glück gehabt wahrscheinlich, aber äh, das hat mich tatsächlich die nächsten 10, 20 Kilometer noch beschäftigt. Dann dass das, was Birgit meinte, ich bin da in so eine Gruppe reingekommen, ab, wirklich ab Kilometer 2, äh, mit der bin ich auch wirklich lange gefahren, allerdings teilweise auch 3 Vierer 4 rein. Ähm, dann, das habe ich vorrangig eigentlich in Hamburg so gemerkt, dass, aber bei den Männern eigentlich, dass die 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 ganze Zeit äh, hinten drin hängen. irgendwann überholen sie sich und hängen vor dir. So, und dann denkst du ja toll, jetzt geht das Spiel wieder von vorne los, dann überhole ich zehn Leute, weil die ja immer zu den Windschäften gefahren sind. Dann fahre ich ein bisschen und irgendwann überhole ich das Zug wieder. Ja,
4: ja. Und das
1: haben, können die Mädels genauso. Allerdings machen die das dann nicht hintereinander, sondern nebeneinander. Und dann sind manche mitten auf der Straße gefahren, also mitten von der rechten Spur. Und dann wurden die teilweise von links und von rechts gebrochen. Aber du konntest auch gar nicht ausweichen, das war richtig nervig. Und irgendwann habe ich auch wieder. es geht so einfach nicht. Können wir bitte einfach hintereinander fahren? Oder so weit auseinander. Dann ähm, irgendwann war nämlich jemand, der diese Zeitstrafe auch bekommen hat. Ich habe sie gesehen, die war ja die ganze Zeit vor mir, beziehungsweise hinter mir oder neben mir. Und ganz und unterschiedlich. Übrigens habe ich irgendwann auch mal die imaginäre Mittel nie überfahren, äh, die es ja nicht gab. An manchen Stellen, weil man wirklich, die Line ja auch gesagt man hat, man hatte ja teilweise so einen Schuss, die Straßen waren so. Schmal, dass man gar nichts anderes machen konnte, außer links überholen, wenn man nicht direkt in den Busch fahren wollte. Mhm. Also deshalb stand dieses Disqualifizieren. Ähm, aber dann habe ich eine getroffen, die wurde tatsächlich ähm, äh, verwarnt, hatte dann diese äh, Zeitstrafe bekommen mhm. im Pendelzelt und mit wem war die dann erwischt worden, mit unserer Katharina die bei uns in einem Haus noch mitgelebt hat. Ja, die, war dann die hat leider Achtung, auch eine bekommen. meiner Gruppe ja. gefahren ist, die hat dann tatsächlich da auch noch die Zeitstrafe mitgekriegt. Shit. Und dann dachte ich, das gibt's doch gar nicht, wie ärgerlich. Mhm. Ja, aber ansonsten, wir sind ja am Tag vorher diese äh, Aktivierung äh, gefahren, beziehungsweise einfach ein bisschen durch die, äh, durch die Straßen da, und dann dachte ich, ach, geil, wenn das so ist, warum die Straßen, ich meine, das war ja eine ganz andere Region, aber so vom Gefühl, ich, das kann was werden, das kann ganz gut werden. Und ja, also ich fand das nicht zwei Minuten, was ich gerne auch schneller gemacht aber es war alles in Ordnung im Vergleich zum Schwimmen, weil ich immer so happy, dass es Schön. alles rund lief und ich dann da irgendwann vom Scherat stellen konnte und sage, geil, hat sich äh, auf jeden Fall bezahlt gemacht, dieses das Training
0: hier. Schön. Ja. ja, und dann ging es auf die Laufstrecke für euch drei. Erstmal ging
1: es in die ewig lange Wechselzone. Genau. Okay, gut, dann setzen <lacht> und noch wir doch mal da,
0: noch
1: mal, da und mal vor. Und noch hier hin. Und noch <lacht> hin. Ja erstmal erst fährst hin. Erstmal diese Rampe hoch. Die, äh, Ach ja, die Rampe, die ja. Du steigst ja bei 70-Grad-Steigerung ab von deinem Rad, das ist natürlich übertrieben, aber ähm, wirklich so beim Anstieg. Äh, der letzte Anstieg war wirklich der heftigste, äh, bis du da oben warst und so weiter. Und dann musstest du, ich hatte ja mein Radspur immer noch an, mit dem Radschnitt dich so eine ewig lange Halle laufen, Rad an genau deinem Standort abgehen, dann noch einmal bis zum letzten Ende in der Halle laufen. Wieder zurückrennen und da dann einen Wechselbeutel holen und dann wieder quasi zurück zum Ausgang. Also, ich habe, glaube ich, eine 5-Minuten-Wechselzeit gehabt oder so also pro Wechsel. Klassiker. Weil das einfach so lang war. Ja. Ja, und dann ging es auf die Laufstrecke und zur Begrüßung ja erstmal auf diese schöne Rampe. <lacht> zum ersten Mal da, wo die ganzen Fahnen waren, was man im Fernsehen <lacht> auch genau. sehen konnte. Ja, herrlich. Und dann erstmal direkt darüber. Ein Traum. Und dann ging es aber direkt weiter, auch wieder ins Stadion rein. Einmal äh, die blaue äh, Tatanwanderung da und dann mit den Rampen von, der, von den ski äh, Abfatschrampen da äh, im, im Blick. Das war natürlich total schön. Zuschauer waren sogar da und das hat Spaß gemacht. Aber dann läuft man und dann läuft und denkt man, okay, irgendwann muss es doch mal hier runtergehen. Nein, es geht die ganze Zeit weg auf. <lacht> Eins, zwei, drei Kilometer, einfach nur hoch. Und ich hatte wirklich schon Angst, das habe ja auch ewig schon gesagt, dass es wieder so ein Kreichgau-Rennen wird. Weil das hat mich ja völlig verschossen. Ähm, aber Wetter war ja gut und die, es waren so auch so ein bisschen Rolling Hills, sage ich mal. Es ging zwar hoch, aber dann konntest du richtig laufen lassen bei den äh, Abstiegen. Und da konntest Aha. du dann wieder ein bisschen Zeit machen. Ja, das war nett und die Stimmung war auch super. Also es war immer irgendwo was los. Die Finn waren da, da haben auf ihre Art und Weise Party gemacht. Das war super. Da hatten wir unsere Leute da noch überall am Rand stehen. Die haben äh, uns dann gefeuert, wir haben mal wieder was durchgegeben. Ja, und dann war die erste Runde auch schon vorbei. Und dann war geil, es sind zwei Runden. Das war sehr angenehm, fand ich.
2: Ja. Schön. Ja, so habe ich es auch empfunden. Im Vergleich zu Kreichgau, jetzt waren ja auch berghoch, aber ich, letzt, in Kreichgau bin ich nicht durch, gut durchgekommen und habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, ich laufe nur berghoch und hier hatte ich mhm. das Gefühl, ich laufe zwar berghoch, aber irgendwie gefühlt laufe ich berg runter Also so war ja das Gefühl. also Ich bin, auch, bin ja kein guter Läufer, aber bin schön in den Tritt gekommen und das hatte ich mir auch so gewünscht, dass ich, ich fühle mich ja immer so, ob ich mein letztes Rennen gemacht hätte, weil ich mir das so vorgenommen habe, dass ich jetzt erstmal eine Pause mache und ich hatte mir so gewünscht, dass ich einfach gut durchkomme, dass ich ne, das Laufen habe, was mir Spaß macht und das war halt, das merkt man ja schnell nach ein, zwei Kilometern und da habe ich mir gedacht, ja, es läuft und es macht ja Spaß. Ach, und dann war das toll, diesen Berg da hoch und dann lief man runter zum See und dann waren da so ein bisschen, ja, wie so, so, so finnische Villen und dann saßen da so vereinzelte Leute davor, die dann gewunken haben und hey da oder sowas gerufen haben und das, also das war so Gänsehaut und dann fuhr man, lief man durch so Stimmungsnester und dann haben uns unsere Leute angefeuert und ich habe auch ein paar Mal nur gerufen, oh, es macht so einen Spaß, das ist bei mir selten <lacht> beim Laufen, also es habe ich echt genossen, war echt schön. Beim dritten Mal, die Rampe ging nicht mehr, ich hatte mir äh, leider äh, neue Carbonschuhe gekauft, was man vielleicht nicht vorm Rennen tun sollte und wie es überall steht, dass dass die Wade vielleicht nicht so gut mit kann, ich dachte, okay, die letzte Rampe, die bin ich, ich weiß nicht, gefühlt auf allen Vieren da hoch, ich hatte keine falsche Bewegung, dann habe ich einen Krampf, dann komme ich nicht mal mehr ins Ziel, aber auch das ist gut gegangen und dann war ich total happy und ähm, ja, im Escher hatten wir vor, beim Radfahren hatten wir uns immer wieder gesehen, ne immer wieder ist mal einer gekommen, dann haben wir kurz auch geredet, dann ist der nächste wieder weggefahren, dann haben wir uns wieder gesehen, am Ende ist mir dann irgendwann davon gefahren, beim Laufen bin ich dann noch einmal an ihr vorbei und im Ziel haben wir uns dann wieder getroffen, das war echt schön, also Cool. das war echt toll. Und da war ich dann auch so voller Emotionen, da habe ich dann erstmal ein bisschen geheult. <lacht> so schön, ja, ich aber. muss
3: auch zugeben, also die Laufstrecke, also die Radstrecke war ja schon so schön und da gab es auch ein paar so Stimmungsnester und haben auch ein paar Mal so Leute äh, am Straßenrand getroffen und dann mit finnischen Flaggen und so weiter. Das war nett. Und dann beim Laufen fand ich, dass wir an unserem Tag noch mehr Zuschauer hatten als zum Beispiel die Männer beim, äh, die, die Profis, weil, also da standen wirklich fast die ganze Zeit, äh, standen Leute am Straßenrand oder alte Leute vor ihren Willen, da äh, wunderschöne finnische Willen und haben zugewunken, zugejubelt und das war echt, sehr, sehr, also eine sehr, sehr abwechslungsreiche finde ich und eine sehr, sehr schöne Laufrunde, muss ich zugeben. Auch dieser Hokka-Stimmungsnest da am, am Ufer lang, also das war echt wunderbar und schön. Ja. Sehr gut zu laufen, ja.
1: Also ich habe mhm. mir auch das Frauenrennen jetzt mal angeguckt bei YouTube und äh, kann das nur bestätigen, denn Emiche und ich waren ja Sonntag beim Männerrennen und haben uns das mal angeschaut und da war wirklich auch vielleicht wetterbedingt leider gar nicht so viel los und sie hatten noch diese Befürchtung, wenn es irgendwie andersrum gewesen wäre, erst die Männer am Samstag und Frauen am Sonntag, dass da wenig los ja aber
2: tatsächlich war was war bei den Männern so hätte ich nicht gedacht aber wir hatten ja, ja auch ja, tolles Wetter die, ne also morgens genau. so dieser Nebel genau. und dann über den Tag kam die Sonne und wer hätte das gedacht dass man sich in Finnland Wasser über den Kopf schüttet weil es einem zu warm wurde. also damit also nicht ich habe sogar noch Eis geholt wir hatten ja, so ja. Dann eine, eine Regenjacke und sowas in den Beutel getan weil wir dachten wenn es doch schlechtes Wetter wird ne also mm, wir hatten echt Glück war super, war super. Genau. aber ja, ja ich finde Ziel auch nicht dass du super sagst schön. Ja.
0: Also, ich, das, das Damenrennen, da habe ich mir auch die, die Laufstrecke dann angeguckt und ich persönlich von den Profis dachte eher, das ist ziemlich, äh, sah ziemlich trist aus, weil du wenig Leute am Rand gesehen hast, außer halt dann an der Rampe, wo die Flaggen waren, wo ich dachte, ach, hey je, mhm. wenn ihr als ja. Age-Grouperin da auch durch müsst, das, das, tut ja wenig für die Motivation an den einigen Stellen. Aber letztendlich, wenn ihr sagt, das ist dann noch mal voller geworden als bei den Profis, umso besser, sei ich so gegönnt, also sei allen gegönnt, dass da einfach richtig Alarm ist am Rand, dass da das so an so getragen wird.
1: Ja, ja, genau. ja also ich kann das jetzt nur mit den Männerinnen vergleichen, weil da war Sonntag wirklich wenig los. Aber bei, ähm, bei den Frauen, so als wir laufen waren, hatte ich es gar nicht so wahrgenommen, dass nicht so viel los war. Nichts. Vielleicht kam es wirklich dazu oder man hat ja einfach nur sich schön geredet. Alex, ich <lacht> glaube,
3: du warst viel zu früh, jetzt ganz ehrlich. Also ah. wie ich im, äh, äh, die, äh, die Sendung
1: gesehen habe
3: von den Profifrauen, da war wirklich nichts los, auch bei den Profifrauen. Und ich glaube, die Leute kamen einfach nur später. Du warst ja, ja eine Stunde vor uns schon. Du warst praktisch nur eine halbe Stunde nach den Profis gestartet. Von daher glaube ich, also bei uns, Birgit, ich fand, ich er, fand außer super. diesen außer diesen langen ersten drei Kilometer, die nur bergauf ging, da war da war, da war wenig los. Aber dann praktisch, wo diese schöne Roll, äh, äh, rollende Strecke war, wo die Villen waren und so weiter, da war
1: Nö, also ich meine ja auch. ja fand es auch gut. Also Ach, gut du fandest es
3: auch gut gefühlt. Ah, okay. Ja,
1: bei den Männern fand ich es, als wir Sonntag bei den Männern ja, da waren. Ja, da fand da ich es halt da auch war nicht auch Da war nicht viel los. Ja, ja. Nee, nee, bei uns fand ich es super. Das meine ich ja. Das fand ich total mhm. gut. Anders hätte ich eher. So, wie wir hatten, ja, das ja, Wenn ja, wir Sonntag ja. gestartet wären, das.
3: Und, und diesen Männerinnen, ehrlich gesagt, anzuschauen. Das hat mir schon in Utah so Spaß gemacht, dass wir praktisch am zweiten Tag mit meinem Sohn da auch volontär, Also wir haben auch da mitgeholfen. Wir waren Bikecatcher, aber hier mussten wir mhm. ja selber die Bikes hin äh, 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 aufhängen und dann bei den Männern so zuzuschauen und dieses spektakuläre Rennen zu sehen, also das war selbst beim strömenden Regen richtig Spaß gemacht, das war so klasse da äh, den Deutschen diesen äh, dreimal Sieg zu sehen, das war echt unglaublich schön.
0: Das, ich, so und toll. spektakulär.
3: Und alle waren ganz, ganz nett. Also selbst die also selbst Christian Blumenfeld nach seinem 36. Platz kam er noch in, äh, aus, äh, aus, äh, aus in den Finisher Line und dann, dann hat er sich noch hingestellt zum Fotografieren und so weiter. Und also das war alles sehr, sehr. Also da war sehr schöne Stimmung und das konnte man auch noch so schön mitnehmen. Ja.
2: Wir hatten ja auch noch so ein schönes, also es war ein bisschen schade, die anderen waren ja schon länger im Ziel und haben dann praktisch schon gewartet und wir, ich habe auch ziemlich lange da in dem Verpflegungszelt verbracht und dann haben wir gesagt, ach, wir gehen doch schnell duschen und ich wäre auch da oben noch rein, und ich meinte, jetzt sind wir hier am Pool, jetzt gehen wir auch da runter nochmal zum Schwimmbad, dann duschen wir da unten und dann hatten wir da eigentlich unseren, unseren Lachteam-Moment. Ne? Wir waren so voller Adrenalin und voller Freude. Da unten war kaum was los. Und mit der Zeit haben wir gemerkt, dass die ganzen Profis da nochmal drin waren. Blumenfeld wurde fotografiert und Sanders war da nochmal und Sam Long. Und dann hat Emische da lo locker mit Sam Long geplaudert und wir hatten echt unseren Spaß. Wir ne? haben ein Foto nach dem anderen gemacht. Das war echt lustig. Naja, und dann kamen wir wieder zu den anderen und dann war es so ein bisschen schade, weil. Ähm, ja, von unserem VW-Bus, mit dem wir alle wieder zurückfahren wollten und vielleicht abends dann doch noch in die Sauna gegangen wären, war leider der Schlüssel verloren gegangen. Ähm, also nicht der ganze Schlüssel, es war ein Stück verloren gegangen. Und dann mussten wir warten, bis wir einen Ersatzwagen gebracht bekamen aus Helsinki. Das hat dann oh no. irgendwie zwei Stunden gedauert. Also haben wir dann doch sehr viel Zeit noch in Nacht verbracht, bis wir dann alle unsere Sachen drin hatten und bis wir dann alle abends wieder vereint am Haus waren. Ähm, das war ein bisschen schade, ne? das war so, das Ende hatten wir uns alle noch ein bisschen
3: Stimmt, das war ja auch noch anders vorgestellt
2: Aber wieso, wir
1: saßen doch noch nett beim Aperolchen genau. ja, und haben neben Kat Matthews, Matthews.
3: Äh,
1: noch ein Aperol auch. Ja. das war doch nett Genau, stimmt
3: Ah, die hat sich auch gefreut, ne? wie, wir, äh, wie wir ihr gratuliert haben, also sie hat war sie auch
1: sehr, Ach, sehr, sehr nein. froh,
3: sie ja. war auch sehr, sehr gelöst und hat, hat da noch auf der Terrasse in, im in, in der Innenstadt von Lachti schön ihren äh, Rennen ausklingen lassen, glaube ich.
0: Ja, die hat ja hoffentlich ja. dann wie ihr auch einen richtig schönen Renntag erleben dürfen, zumindest was ich ja. im Fernsehen so sehen konnte.
3: Auf jeden ja. Fall. Ich glaube, wir waren alle so fasziniert von diesen Ganzen. Also die die Orga war super, finde ich. Also die Veranstaltung war durchaus gut gelungen. Also die Verpflegungsstellen waren top. Die ja. Helfer, also ich habe zum Beispiel Helfer aus Tallinn gesprochen. Die äh, äh, aus Tallinn kamen, von da. die Stark. zwei äh, junge äh, Estinnen. Also ganz, ganz toll. Ganz viele Helfer. Also die hatten gar keine Helfer-Probleme, glaube ich. Viele
2: Helfer. dann haben wir wieder so viele schöne Sachen bekommen. Ne? Und so einen schönen ganzen Merch und was wir so geschenkt haben. Ja, also in so ja, wunderschönen ja. Farben. Schön mit Blau und Grün, so wie das für Finnland ist. Also ja, ja,
1: Und apropos Estland. Ähm, die finnischen Zeitungen haben darüber berichtet, dass ein Äste das Rennen gewonnen hat der Männer. Okay.
3: <lacht> ist Rico Bogen Äste?
1: <lacht> Nein, noch nicht. <lacht> aber so also wurde es verkauft. Oder vielleicht. Die Finden haben es aber irgendwie so gedacht. Okay.
2: Wahnsinn. Ja, aber das auf jeden ja meine... Fall, wir haben
3: alle drei, wir haben alle eigentlich, alle fünf äh, einen super schönen Tag gehabt und ja. haben wirklich Glück gehabt mit dem Wetter und das war eine tolle Veranstaltung und, und hat uns wirklich sehr viel Spaß gemacht, glaube ich
2: schön, genau.
0: vielen, vielen Dank dass ihr hier zu dritt bei mir zu Gast seid und einfach mal mit uns allen hier, die heute eingeschaltet haben, eure Erfahrung eure vier Tage mit uns geteilt habt das, das tat sehr gut und wie gesagt ich bin für Videopodcast, weil es ist so schön euch drei so strahl zu sehen das macht eine <lacht>
3: Menge Spaß
1: Vielen Dank für die Einladung Ja, ja danke klar,
3: Jule, jederzeit. dass wir das machen durften das war auch uns einen großen Spaß <lacht> Vielen Dank ja,
1: danke schön. Dankeschön.
3: Wir sehen dann uns ich... irgendwo auf der Strecke. Hm? Davon können oder wir mal ausgehen. <lacht> Ganz genau. Ciao, ciao.
0: Alles Liebe euch, macht es gut.
1: <lacht> Bis dann, ciao. Ja. Tschüss zusammen.
0: Na, hat diese gute Stimmung in der Mädels mit Anhang Weltmeisterschafts WG dich vielleicht neugierig gemacht oder besser sogar? dir große Lust beschert, einfach Teil dieser coolen Community zu sein, in der man sich irgendwie ganz schnell findet, weil ein eine Sache verbindet, und das ist dieser fantastische Sport, dann ist es noch lange nicht zu spät für den Einstieg. Bei Power Pace ist am Montag, den 2. Oktober, also vergangenen Montag, die neue Saison gestartet. Und wenn du sagst, du bist gerade in der Off-Season oder deine aktuelle Saison läuft noch oder, 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 hast du bis Mitte Dezember die Möglichkeit, per Quereinsteigerplan in das Training wieder reinzukommen, um dann nach diesen zwei Wochen Quereinstieg wieder synchron mit der Community zu trainieren. Ist das was? Ich finde es absolut fantastisch. Und freue mich natürlich genauso wie die gesamte Crew von Power Pace, wenn wir dich bald Mitte Oktober, Mitte November oder auch gerne Mitte Dezember bei uns an Bord begrüßen dürfen und damit wissen, dass wir einen ganz tollen Teil der Community dazugewonnen haben. Alles Wichtige findest du per Link in unseren Show Notes und ich bedanke mich ganz herzlich, dass du heute eingeschaltet hast. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut! Sweat in your eye, pain in your
4: bones, hunger in your gut, got that fire in your soul, burn in your chest.